0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, hallo, liebe Kafkeplapper-Hörerinnen. Ich freue mich euch zu einer neuen Folge zu begrüßen. Und ähm, ich bin hier gerade im Sandberger Kreativstudio. Wir haben uns äh, zurückgezogen in unser muggeliges Kreativstudio, was gleichzeitig unser kleines Podcaststudio in Bad Belzig ist. Und ich freue mich richtig, richtig doll über äh, meinen heutigen Gast. Und zwar ist das die Dr. Kerstin Schulenburg. Ich ähm, betitel dich hier ganz offiziell, Kerstin. Herzlich willkommen. Schön, dass du so spontan zugesagt hast. Ich freue mich sehr. Danke,
0: Daniela. Ich freue mich über die
1: Einladung. Genau. Und die Kerstin hatte ich schon seit längerem natürlich auf meiner Liste. Warum werdet ihr im Laufe dieses Podcasts erfahren? Weil ich finde, dass sie eine sehr prägnante, wichtige, spannende Person in dieser Region ist. Und zwar haben wir uns vorgenommen, heute über das Thema Gemeinschaft bzw. Gemeinschaften zu sprechen. Kerstin, kannst du mal den HörerInnen erzählen, warum habe ich dich für dieses Thema ausgewählt
0: heute? <lacht> Interessante Frage. Ich vermute, weil ich das LIV gegründet habe, dass äh, die Gemeinschaft Leben im Fleming. Wir werden mit zwischen 90 und 100 Menschen nach Belzig ziehen und äh, bauen zusammen 45 Wohnungen und drei Gemeinschaftshäuser an der Lübnitzer Straße.
1: An der Lübnitzer Straße, da kennen die meisten wahrscheinlich die, das große ähm, Viertel, Bauviertel, das, äh, die, das Ahornviertel, wo viele Häuser entstanden sind in den letzten Jahren. Und direkt daneben sehe ich jetzt ab und an auch in der Nacht große Bauscheinwerfer. Und ihr habt tatsächlich angefangen zu bauen, richtig?
0: Wir haben angefangen zu bauen. Es werden die Fundamente gelegt und wir sind so Luftlinie 150 Meter entfernt. Vom Ahornviertel ein bisschen mehr zur Stadt hin.
1: Und jetzt ist natürlich meine erste Frage, wie kommst du dazu, so ein Projekt zu machen und was treibt dich da an? Genau, was ist eigentlich die Idee dahinter?
0: Also dieses Projekt beantwortet eine Sehnsucht von mir. Ich möchte, ich bin jetzt 62 Jahre alt, ich möchte in Gemeinschaft, in einer lebendigen Gemeinschaft gemeinsam älter werden. Und äh, mit Gemeinschaft verbinde ich ganz unterschiedliche Ebenen. Also da gibt es die Ebene der äh, geistigen Anregung, es ziehen unheimlich spannende Leute in das Projekt ein, aber es gibt auch die Ebene des äh, Persönlichen und des Miteinander solidarisch Sein. Und noch ein Wort zum Persönlichen. Es ist so ein bisschen wie, wenn man in ein Flugzeug steigt, man nimmt sich ja mit, das heißt alle Themen, die man sonst in seinem Leben hatte, hat man in, auf persönlicher Ebene, hat man in einer Gemeinschaft wieder. Es ist ein Lernfeld in Kommunikation, in Umgehen, Akzeptieren anderer Meinungen, Umgehen mit Konflikt und Lösungen suchen.
1: Und das ist was, was dich mit 62 Jahren noch reizt. Ich stelle mir das eher vor wie so ein Alter, wo man vielleicht viele Begegnungen dieser Art oder Konflikte auch schon hinter sich hatte und vielleicht sich eher so ein bisschen nicht Ruhe, aber vielleicht ruhigere Fahrgewässer ähm, wünscht. Und du bist jetzt jemand, du hast das initiiert, auch sozusagen die, die Gründungsphase, alles mitgeleitet und und jetzt mit 100 Leuten, sage ich mal ganz platt, nochmal von vorne anfangen? Was, was reizt dich daran?
0: Für mich ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und Neues ist für mich ein ganz hoher Wert. Also ich habe auch dreimal in meinem Leben meinen Beruf geändert. Ich habe immer wieder was Neues gelernt. Und von daher ist genau das, dass es auch aufregend wird, ist das, was mich anzieht.
1: Und ich würde jetzt mal ganz vorne anfangen für Menschen, die vielleicht mit dem Begriff Gemeinschaft, so wie das jetzt bei euch gedacht ist, gar nicht sowas anfangen können. Also es gibt ja viele Formen der Gemeinschaft. Wir haben einmal auch eine Beziehung, eine Partnerschaft ist eine Art Gemeinschaft. Zwei Menschen kommen zusammen und machen gemeinsam, haben ein Vorhaben. Eine Familie ist auch eine Art von Gemeinschaft. Ich kenne das noch ganz klassisch aus dem Studium. Man hat die WG, die Wohngemeinschaft. Menschen, die zusammenleben und sich vielleicht auch auf gemeinsame Ausgaben und Putzpläne und so weiter einigen. Und dann ist der Fleming hier aber bekannt nochmal für eine andere Art von Gemeinschaft. Es ist eine Region und das ist spannend für alle, die das vielleicht noch gar nicht so wissen. Ähm, es ist eine Region, in der sich viele verschiedene Gemeinschaften in den letzten Jahren gegründet haben. Ausgehend würde ich jetzt mal interpretieren von einer großen Gemeinschaft, nämlich dem ZEC. Ähm, da hast du, glaube ich, sogar auch mal gelebt, oder?
0: Ich habe da nie gelebt, aber ich habe im ZEC den Gemeinschaftskurs gemacht und äh, dort ein Sommerland gelebt, als sogenannte Saisonée. Und ohne das ZECK wäre ich nicht hier und hätte das woanders gegründet.
1: Ja, okay, genau. Und da gibt es ja einige, die auch aus dem ZECK rausgegangen sind und dann sozusagen kleinere Gemeinschaften gegründet haben, wie in Lübnitz oder Kranepool. Mhm. Spannend. Und der gleiche Nenner sozusagen ist ja Menschen leben zusammen, Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft und auch Hintergrund kommen zusammen und leben zusammen. Ähm, vielleicht kannst du das für uns noch mal ein bisschen spezifizieren diese Art von Gemeinschaft. Was verbindet das jetzt oder was mhm. ist daran ist anders als uns? eine Wohngemeinschaft? Genau.
0: Mhm. Wie ist es bei uns? Also äh, das erste ist, wir sind äh, eine Mehrgeneration-Projekt. Äh, das heißt, wir sind zur Zeit von null, also gerade geborenes Baby, bis 72 Jahre alt. Und ähm, ich habe das Projekt ja initiiert. In dem ich damals das Grundstück gekauft habe, weil es braucht einen, einen örtlichen Bezugspunkt, um überhaupt eine Gemeinschaft äh, oder so ein Bauprojekt zum Laufen zu bringen. Und mir war das ganz wichtig, dass die sogenannte Kern- oder Pioniergruppe, dass die schon alle Altersklassen äh, beinhaltet hat. Wenn man mit 60 plus anfängt, sowas zu entwickeln, wird man hinterher auch nur 60 plus Leute haben. Wenn man äh, junge Eltern nur hat in der Gruppe, die das äh, Konzept entwickelt, wird man auch hinterher nur junge Eltern haben. Und deswegen waren wir von der ersten Sekunde an, waren wir altersgemischt, hatten äh, ganz klassische Familien dabei, hatten Alleinerziehende dabei, hatten ähm, Paare dabei und, äh, ja, und Singles.
1: Und dabei heißt also, wie lange war jetzt eure Findungs- bzw. Planungsphase?
0: Mhm. Also ich konnte den, das letzte Flurstück Ende 2019 erwerben und habe dann zu Anfang Januar, ich hatte vorher schon eine Webseite vorbereitet, konnte ich... Einladen dazu, hast du Lust in einer Pioniergruppe, die ein Wohnprojekt, also eine Gemeinschaft entwirft für 70 bis 100 Menschen, hast du Lust da mitzuwirken und so zu wohnen. Und dann hatte ich rund 30 Bewerbungen. Und aus den 30 Bewerbungen, habe ich bewusst nicht alleine, weil die Initiatorenrolle ist ja auch eine, sagen wir mal eine äh, heikle, habe ich gemeinsam mit A, dem äh, Mitgründer von Prediko und auch mit, mit Gründ, Mitinitiator von Coconut, Philipp Henschel, und einer Kollegin, die ich aus meiner äh, Teamentwicklungszeit kenne, also eine Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, einen sozusagen so ein Kuratorium gebildet. Und wir haben 30 Interviews Geführt und da heraus 13 Menschen ausgewählt, die dann die Pioniergruppe waren.
1: Und dann habt ihr euch getroffen und es gab Planung, also sozusagen erstmal architektonische Art, aber man hat sich auch kennengelernt oder also es ging nicht ja. nur darum, dass man jetzt guckt, wer hat, welche Wohnung, wer zahlt, wie viel.
0: Nein, überhaupt nicht. Also bevor ich das ganze begonnen habe, weil mir war klar, dass das ein Riesenunterfangen ist, habe ich 2016/17 bin ich durch andere Gemeinschaften gefahren unterschiedlichster Art und habe dort qualitative Interviews geführt. Und von denen gelernt, wie initiiert man so etwas, was sind Best Practices, was sind Fehler, die man nicht äh, wiederholen muss. Und habe heraus einen Leitfaden, wie gründe ich, eine, eine Gemeinschaft äh, entwickelt und der ist auch veröffentlicht unter äh, www.cohousing.de. Und habe dann auch angefangen, andere Gemeinschaften in ihrem Werdungsprozess zu begleiten. Das heißt, ich hatte ein relativ klares Bild, was braucht es, damit im Grunde fremde Menschen miteinander eine Gruppe und eine Gemeinschaft werden können. Und was braucht es dafür? Also am, ganz am Anfang, also ich habe sozusagen unter vier Überschriften eingeladen zu, diesem, zu dem Projekt, äh, damals hieß es noch äh, Wohnprojekt Fleming. Und nachdem sich die Menschen gefunden haben, also nachdem wir sozusagen startklar waren, äh, habe ich dieses Papier beiseite gelegt und unser erster gemeinsamer Workshop war ein Leitbild-Workshop, wo wir uns darüber verständigt haben, was ist denn unsere, unser Zielbild, wo soll denn die Reise hingehen, wie intim darf es werden. Ähm, wie wichtig ist uns Nachhaltigkeit? Was meinst du mit intim? Ähm, wir sind sozusagen unter dieser Überschrift individuell und gemeinsam. Das heißt, es gibt Rückzugsräume. Jeder hat seine eigene Wohnung, sein eigenes Bad und seine eigene Küche als Familie, Paar oder Einzelperson. Das eröffnet Rückzugsräume. Und diese Rückzugsräume, also dass ich sozusagen auch gesicherte Bereiche habe, wo ich für mich sein kann, eröffnet auch das, dass ich mich freue, wenn ich aus der Haustür heraus.
1: Ja, das ist spannend. Das habe ich nämlich in vielen, sage ich mal, Gemeinschaften oder werdenden Gemeinschaften gesehen, dass auch das, das Problem war, gerade wenn es um Familien geht, die Küche. Dass halt es sehr schwierig ist, gerade für Familien, die unterschiedliche Rhythmen haben, wenn eine Küche geteilt wird oder der Lebensraum zu nah ist. Und ähm, so schön das auch ist, ne, auch für Kinder eine Bereicherung, viele verschiedene Leute zu haben, gibt es ja auch da im bindungsorientierten Feld immer wieder Leute, die sagen ja, aber es ist schwieriger, die Bindung der Eltern zu halten mit den Kindern, wenn es diese Rückzugsräume nicht gibt.
0: So. Es ist wichtig, dass die, die Familie, die, die Kleinfamilie, dass die auch ihren intimen Raum hat, wo sie zu dritt oder zu viert oder zu fünft zusammen Karten spielen, auch mal wirklich unter sich sind, wo sie einen Abendbrottisch haben, wo sie unter sich sind. Und gleichzeitig aufgrund unserer Größe, dass wir eben irgendwo zwischen 90 und 100 Menschen landen wir jetzt, können wir gewährleisten, dass wir einmal am Tag kochen. Weil es reicht völlig, wenn 30 Leute kommen. Mhm. Und ich gehe vielleicht zwei bis dreimal die Woche hin und an den anderen Tagen habe ich beruflich was anderes zu tun oder ich bin verreist oder was auch immer. Aber äh, sozusagen dieses kontinuierliche Angebot kann aufrechterhalten werden.
1: Also und ich höre halt zum... Mal einen,
0: noch. Und das ist auch so ein, so ein Grundprinzip bei uns. Es gibt ein kann aber es gibt kein Muss.
1: Aber es gibt wahrscheinlich schon Stellen, an denen man auch verpflichtet ist.
0: Ja, es gibt jetzt in dieser ganzen äh, Gründungs- und äh, wir sind ja nicht jenseits der Gründung. Aber in, bis bis zum Einzug treffen wir uns einmal im Monat, ein Wochenende, und. Äh, also ich hatte am Anfang gesagt, ein Teil des Rezepts ist ein gemeinsames Leitbild und damit zu beginnen. Und ein zweiter Teil des Rezepts, wie kriegt man das hin, erfolgreich zu gründen, ist, dass wir an diesen Wochenenden immer professionell extern begleitet sind. Mhm. Und da haben wir sogenannte Berlin-Wochenenden, wo im Wesentlichen inhaltliche Entscheidungen getroffen werden und wir soziokratisch äh, begleitet werden. Kannst du noch mal für
1: Leute, die das vielleicht nicht, ja, kennen, ich habe schon eben
0: zu dir hingeblickt. Die interessante Frage ist ja und deswegen gab es eben auch erst eine. Kerngruppe mit ursprünglich äh, mit mir 14 Mitgliedern ist. Wie trifft man denn in so einer großen Gruppe und auch mit 14 Leuten Entscheidungen zur Architektur, zur Rechtsform, zum Finanzierungskonzept, äh, zum städtebaulichen Konzept äh, und so weiter und so weiter. Also der Entscheidung ist kein Ende. Und wir haben uns entschlossen, äh, wir folgen dem All-Leaders-Prinzip, jeder soll sich beteiligen und einbringen können. Und wir fassen sogenannte einstimmige Beschlüsse in dem Sinne, dass keiner einen schwerwiegenden Einwand hat gegen den Beschluss vor dem Hintergrund unseres gemeinsamen Ziels. Mhm. Und deswegen war es auch so wichtig, dass wir mit einem Leitbild begonnen haben. Weil wenn wir uns nicht ganz einig waren oder einfach Fragen auftauchten, dann konnten wir schauen, ah, was sagt denn das Leitbild dazu? Das Leitbild enthält ja einfach auch Werte und war für uns dann eine Orientierung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt schon verstanden hat, was mit Soziokratie ist. Das ist wirklich nicht so einfach zu erklären.
1: Man kann es ja auch googeln. Man kann es auch
0: googeln. Und, und äh, ein zweiter Aspekt, der uns bei der Soziokratie total geholfen hat, also ist das, äh, ein wichtiges Element ist das Kreisgespräch. Also nicht Ping-Pong, zwei besonders laute sprechen mhm. hin und her, sondern es ist eine Entscheidung zu treffen, dann gibt es eine Entscheidungsvorbereitung dann wird erst in einer Runde gefragt, brauchst du, noch, brauchst du noch Informationen? Getrennt von der Meinungsbildung und danach sagt einer nach dem anderen seine Meinung. Ich bin dafür, weil ich bin dagegen, weil und wow, so weiter. Toll, ja. Und dann folgt eine zweite Runde nach dem, was ich jetzt gehört habe. Mhm. Äh, was denke ich jetzt? Und, und dann findet oft nochmal so eine Veränderung so der eigenen äh, Einschätzung statt. Und heraus kann man unglaublich gut Entscheidungen treffen. Diese Methode nutzen, also dieses konsequente im Kreis sprechen, nutzen wir immer, wenn wir. Wenn schwierigere Themen sind. Jetzt es ja. Möchtest du noch ein schwierigeres Thema wissen?
1: Noch ein schwierigeres.
0: Ja, Schwier also zum Schwier Beispiel Geld. Nee, also äh, ein Thema war jetzt ja in dieser ganzen Covid-Phase. Ah ja. Du musst dir vorstellen, ähm, wir hatten einen Abend als Pioniergruppe zusammen. Dann wollten wir im März mit unserem Leitbild äh, Workshop beginnen und es war Shutdown. Ja. Das heißt, wir sind gleich im Zoom gelandet.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und dieses Thema Covid hat uns natürlich begleitet, weil wir haben versucht möglichst bald uns dann auch persönlich zu treffen und da muss man sich ja einigen über den Sicherheitsstandard.
1: Ja, das ist in vielen Gemeinschaften, die ich erlebt habe, ein großes Thema gewesen.
0: Wir haben das wunderbar hingekriegt. Wir haben also auch durch das Kreisgespräch in erst in unserer Kleingruppe äh, uns dazu committet, dass wir den Sicherheitsstandard haben, den die Person braucht, die äh, den höchsten Sicherheitsdruck äh, hat und dass wir uns immer an die gesetzlichen äh, Voraussetzungen halten und das gleiche Thema hatten wir nochmal, als wir uns auf 40 Leute erweitert haben und es ging um eine weitere Erweiterung ging. Und da war die Frage, nehmen wir nur Geimpfte oder äh, dürfen wir auch ungeimpfte Menschen zu uns kommen? Und da gab es sehr unterschiedliche Meinungen.
1: Das ist äh, spannend. Ja. Visa, wo seid ihr gelandet?
0: Wir sind dabei gelandet, dass wir uns äh, eine Impfung wünschen. Und äh, dass wir aber nicht per se sagen, jemand, der nicht geimpft ist, äh, darf nicht zu uns kommen. Aber wir haben. Äh, was,
1: wie ich finde, ja auch, auch eine Art von Diskriminierung wäre.
0: Ja, aber war uns wichtig. Und bei den Menschen, die sich äh, nicht impfen lassen wollen, da, da haben wir gesagt, da gehen wir vertieft ins Gespräch, was ist der Grund. Weil wir wirklich, ich glaube. Äh, spreche ich da jetzt nur für mich. Ich glaube, da spreche ich für eine große Strömung bei uns. Wir hatten überhaupt keinen Bock auf Fake News. Diese ganze Fake News-Debatte äh, und gibt es Covid überhaupt oder äh, ist Impfung etwas, was hilft oder nicht hilft, da hatten wir überhaupt keine Lust drauf.
1: Okay, also für euch war klar, Impfung hilft auch ja. jetzt noch. Okay, ja. naja, das ist halt auch, ja.
0: Ja, und, und es war aber ganz wichtig, dass, dass jemand, eine Person, die nicht geimpft ist, nicht von vornherein raus ist. Das war total wichtig.
1: Und ähm, jetzt ist ja euer Projekt sozusagen neben äh, dem Ahornviertel, was sehr sozusagen das klassische Bild hat. Man hat ein Familienhäuser, Familien, die nachbarschaftlich zusammenwohnen. Was ist denn eigentlich der Vorteil davon, ähm dass man gemeinschaftlich wohnt, also so wie ihr, weil... Ich habe jetzt auch gedacht, ah klar, in der Familie, man ist sehr viel mehr Rechtfertigung und Auseinandersetzung und natürlich man hat halt irgendwie schöne Gemeinschaftsräume, aber die kann man ja auch so mit seinen Freunden und seinen Nachbarn haben. Ähm, ist das Bauen günstiger? Ist es wirklich dieses Vision von mehr Generationen wohnen? Was ist das? Also ich denke mal, die Frage würden sich viele stellen, die vielleicht auch Familien haben und eben ein anderes Modell gewählt haben und vielleicht diesen gemeinschaftlichen Bezug noch gar nicht haben. Ähm das finde ich eine spannende Frage.
0: Ja, es ist ist sehr
1: individuell natürlich, aber mh. genau vielleicht aus deiner Sicht betrachtet.
0: Aus also meiner Sicht betrachtet sind die Beziehungen auf so einem Platz, und wir werden ja im Grunde wie ein kleines Dorf, haben eine ganz andere Intensität als in einer Nachbarschaft, wo Einfamilienhäuser nebeneinander stehen. Weil wir uns auch viel intensiver miteinander auseinandersetzen. Also, Ich hatte vorhin ja gesagt, wir haben sogenannte Berlin-Wochenenden, wo wir Sachentscheidungen treffen, wobei Sachentscheidungen ja auch immer eine emotionale Komponente haben. Und dann haben wir sogenannte Berlin-Wochenenden, wo der Schwerpunkt auf dem Thema Gemeinschaftsbildung liegt. Also miteinander wirklich in Kontakt zu gehen. Wir beginnen jeden Tag, egal ob Berlin oder Brandenburg-Wochenende, beginnen wir mit einem sogenannten Herzgespräch. Das ist wahrscheinlich ein Format, was einige unter dem, der Überschrift Zwiegespräch ah, ja, kennen. Genau. Also es funktioniert so, dass wir uns äh, eine knappe halbe Stunde Zeit nehmen, immer zwei Menschen zusammengehen. Und äh, Partner A erzählt zehn Minuten lang von sich. So, entweder ist es ein gemeinschaftsbezogenes äh, Thema, Frage oder einfach, wie geht's dir gerade, ist unterschiedlich, wie wir das jeweils als Format haben. Und die andere Person kommentiert nicht, auch nicht mit dem Gesicht, also mit Mimik, sondern ist einfach als aufmerksamer, aufmerksame, präsente Zuhörerin da. Dann kommt ein Gong, dann ist eine gute, gefühlte Minute Schweigen. Und oft schließen beide Partner dann den die Augen, um sich im Moment wieder ganz bei sich anzukommen und dann erzählt Partner B von sich. Und das schafft eine, also es ist ein sehr intimer Raum, es schafft eine große Verbindung, weil wir wissen voneinander. Wir wissen mehr voneinander, als wenn wir im Einfamilienhäusern nebeneinander leben.
1: Wen das äh, interessiert, es gibt übrigens auf äh, YouTube, kann man finden, Vera Birkenbiel, eine äh, bekannte Soziologin, die das empfiehlt, als wenn sie nur das eine machen, um ihre Beziehung zu retten, dann machen sie Zwiegespräch. <lacht> äh, da gibt es so einen netten Clip von ihr dazu. Ja. Genau, nur mal so am Rande. Und es ist, also ich erlebe das jedes Mal wieder, es
0: ist einfach, es verändert die Atmosphäre im Raum total. Und es schafft uns eine wunderbare Basis, um auch komplizierte, inhaltliche Themen an dem Tag äh, gemeinsam konstruktiv zu lösen.
1: Aber würdest du sagen, dass die Menschen, die bei euch mitmachen, dann schon alle einen gewissen Hintergrund haben, gemeinschaftlich oder alternativ oder was auch immer, weil nicht jeder kennt sowas wie Zwiegespräch oder ist sozusagen kann sich an der Stelle öffnen? Ähm das ist ja, das erfordert ja schon so eine gewisse Art von Kenntnis. Mhm.
0: Ähm, es ist schon sogar Teil äh, unseres Leitbilds. Unser zweit, zweiter Leitsatz lautet: Wir äh, ähm, pflegen ein intensives Miteinander. Und das haben wir schon dann auch untersetzt mit den Praktiken. Eins davon ist das Herzgespräch. Und wir ziehen Menschen an, die genau darauf Lust haben. Also die auf dieses äh, intensivere Miteinander. Lust haben, die auf nachhaltig Leben Lust haben und die auch Lust haben, ähm, das Potenzial, was eine Gruppe eröffnet, auch gemeinsam aktiv zu werden, ähm, die das anzieht und die auch Lust haben auf die, es bedeutet einfach auch Energie und Zeit. Das mhm. ist auch eine Form von Beziehungspflege, die so eine Gruppe braucht.
1: Ja. Und gibt es sozusagen vor Ort dann, also ihr habt eure Wohnungen, es gibt Gemeinschaftsräume, sind da noch sozusagen andere Sachen geplant, wie jetzt zum Beispiel am Heilort gibt es ja eine neue Kita oder also sozusagen soziale Räume, die offen sind, auch für andere Menschen dann? Ähm,
0: wir sind erstmal per se ein Wohnort und kein wir haben auch keinen Seminarbetrieb. Und äh, was wir aber haben, ist, wir haben ein, das, unser Gemeinschaftshaus 2, das Drachenhaus, das liegt auch gleich vorne am Eingang. Und dort werden Gästezimmer drin sein, Coworking-Space und auch so eine Art Pop-up-Café. Und diese, die Fläche, die man auch als Pop-up-Café nutzen kann, die kann man auch anmieten, wenn man, wenn man sowas, sowas braucht, also für ein Gruppentreffen oder was auch immer. Und, und da sind wir dezidiert geöffnet in die Region. Ah, ja. Unser vierter Leitsatz ist, wir sind ein aktiver Teil der Region.
1: Ah ja, da bin ich gespannt, wie ihr das schafft, denn ich bin an der Stelle als äh, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeitsexpertin in der Region sehr kritisch gegenüber den Gemeinschaftsprojekten, die es bis jetzt gibt, weil ich finde, dass... Da an vielen Stellen das nicht erfolgreich gemacht wurde, ehrlich gesagt.
0: Äh, erkläre mir das mal näher.
1: Ich finde, dass nicht eine nachhaltige Verbindung besteht zwischen den Menschen, die hier vielleicht immer schon leben, hier sozialisiert sind und den Gemeinschaften, die dazugezogen sind, auch Gemeinschaften, die lange hier sind. Haben das vielleicht in Ansätzen geschafft, aber es bestehen für die Zeit, die sie hier sind, meiner Meinung nach, noch sehr viele Vorurteile oder auch wenig Schnittpunkte, weil es zu nah an dem, nicht, also zu weit weg von dem ist, was eigentlich sozusagen äh, gebraucht wird. Und ähm, genau, ich finde es spannend, weil wir mit dem Sandberger auch versuchen, wirklich alle Szenen zu bedienen, das haben wir bis jetzt geschafft. Und das geht vor allen Dingen dann, wenn man auch Menschen hat, die auch in der Region, sage ich mal, geboren wurden und nicht aus der jeweiligen Bubble kommen, in der man sich selber befindet. Mhm. Ähm, deshalb würde bin ich, ich gespannt, wie ihr das macht. Ja, will. würdest du sagen, dass das Kokonat das erfolgreich gemacht hat? Ähm, ja, ich würde sagen, dass das Kokonat, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also nicht nur, weil es meine Freunde sind, sondern weil ich wirklich finde, dass sie das äh, gut mhm. gemacht haben. Ähm, gleichzeitig haben die mit ihrer Lage sozusagen ein Ding. Also ich merke halt ganz doll, dass ne, alleine in Belzig jemanden in Belzig zu einem Ort zu bringen und für etwas zu interessieren schon eine Herausforderung ist und dann sozusagen Belziger die dann mit ihren Kindern oder so nach mhm. Kleinglin fahren. Also die haben tolle Feste und so. Also Feste sind auf jeden Fall ein Ding und auch vom Selbstverständnis merke ich, ähm, nicht elitär rüberkommen oder mhm. so dieses, das ist auf jeden Fall ähm, ja auch immer wieder Fragen und eine Einbindung, aber ich genau, bin gespannt, wir sind ja mit dem Sandberger da auch ähm, am Anfang wobei ich da schon gemerkt habe, bei den Veranstaltungen es war immer sehr durchmischt und es hat mich zum Beispiel sehr gefreut, weil das ähm, mhm. für mich sehr wichtig war das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass man gewisse Sachen ausschließt die nicht stattfinden also ähm, Genau, ich hab halt, wir haben ein paar Anfragen gekriegt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist schade, weil dann kommt man direkt wieder in so ein Klischee rein, vielleicht von einem Ort. Mhm. Wo was, äh, ich glaube ist.
0: nicht, dass wir in diesem Klischee landen, weil äh, ähm, es gibt eine große Lust, sich hier vor Ort äh, zu verbinden, äh, Teil des Ganzen zu sein, nicht separat zu laufen, nicht äh, nur so ist es richtig, Haltung. Mhm. Die, also sind nur so ist es richtig, Haltung ist äh, bei uns nur ganz wenig vertreten. Mhm. Das ist, äh, nee. Aber und es ist dann, schon dann ist es ja auch so, dass äh, wir kommen ungefähr mit 25 Kindern.
1: Mhm.
0: Und Kinder sind ja per se schon mal ein Verbindungselement über ja. die Kita und über die Schulen. Und ähm, also ich bin auch gespannt, aber ich glaube, dass und ich muss auch sagen, ich persönlich, also auch jetzt in der Nachbarschaft, in der ich äh, lebe oder in der Stadt mit den Menschen, wo ich äh, Kontakt habe, ich habe nie das Gefühl, dass ich da äh, abgelehnt, nicht gewollt oder sonst was bin oder als die, äh ich persönlich finde den Welt sich, also auch von den Einheimischen erstaunlich offen.
1: Sie sind total offen, aber es gibt verschiedene Formate, wo ich sage: Ah, da tauchen immer wieder die gleichen Gesichter auf. Und das sind nicht die Leute, die sozusagen hier auch in den Sportvereinen sich engagieren und so. Also, das finde ich schon spannend. Kommen wir jetzt eigentlich vom Thema ab? Nein, wir haben ja keinen. Wir müssen nicht die ganze Zeit über Gemeinschaft reden. Das hängt ja zusammen. Mir wäre das wichtig, weil ich habe da noch zwei, drei Punkte, die, ja, ja. Echt, äh, die mir wirklich
0: äh, am Herzen liegen.
1: Aber es hängt halt zusammen, weil ich halt ja. finde, dass es eine große Frage ist, wenn man eine Gemeinschaft oder einen neuen Ort. Ähm, gründet, sozusagen, die Frage der Einbindung. Aber das hast du schon beantwortet. Kinder also, sind ein äh, großes Ding, ihr öffnet euch in die Region. Ja,
0: und das ist unser, 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 also, und wir haben vier Leitsätze insgesamt. Und das ist äh, einer unserer vier Leitsätze, dass wir ein aktiver Teil der Region sind. Das ist, ist uns total wichtig. Und es ist aktuell, und ich glaube, jeder der Belziger, die hier schon mal selber gebaut haben, äh, wissen das auch. Also so ein Hausbau... Also bei uns unser Häuserbau, das schluckt im Moment wahnsinnig viel Energie.
1: Wow, ja, das, das
0: äh, macht uns, äh, also wir haben im Moment noch gar nicht die, die Kapazität, uns wirklich äh, um hier vor Ort zu kümmern. Wobei von uns schon etliche bei den Klimawerkstätten dabei sind und, ähm, und dafür die Anfahrt von Berlin auf, auf sich ja, nehmen.
1: toll. Und... Ähm, Habt ihr so einen Zeitplan ungefähr, ihr habt jetzt angefangen zu bauen, mhm. ähm, weiß man schon oder so ungefähr, wann es fertig sein soll?
0: Also wir möchten, dass die Kinder, die eingeschult werden oder ihre Schule wechseln äh, müssen, dass die zum äh, äh, neuen Schuljahr in vier, 2024 äh, hier sind. Ob wir das schaffen, ist im Moment noch nicht ganz abzusehen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt in der Bauphase den Wohnhäusern Priorität gegeben.
1: Und wie viele Wohnhäuser oder Wohneinheiten werden das insgesamt werden?
0: Also wir haben vier Häuser, also es sind äh, Mehrfamilienhäuser und, äh, und 45 Wohnungen.
1: Ah ja, toll. Ja. Und ihr habt auch aktuell, ich habe ich auf eurer Webseite gelesen, noch Kapazitäten. Mhm. Also es hat immer, es schwankt immer
0: wieder. Es ist also das gehört eben auch in der, in der Größe dazu, dass Lebenspläne sich ändern oder man feststellt, wow, ich kann doch meine Kinder sind doch noch nicht flügge und hm. ich muss doch noch in am jetzigen Wohnort bleiben oder 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 also wir haben aktuell haben wir ähm, vier kleinere Wohnungen, das sind Zweizimmer und Dreizimmerwohnungen, die jetzt ja, morgen wieder ans Netz gehen.
1: Und wie läuft das ab? Man meldet sich dann einfach bei dir, bekundet Interesse? Nicht bei mir. Ah ja, nicht bei, bei jemandem von euch?
0: Nee, auf, und man meldet sich auf, also wir veranstalten digitale Infoabende, mhm. wo, im, ähm, wo im Grunde alle inhaltlichen Themen in anderthalb bis zwei Stunden erklärt und besprochen und Rückfragen beantwortet werden. Danach laden wir die Unverwüstlichen, die weiterhin Lust haben, ein zu einer Grundstücksbesichtigung. Das, ist so ein, das dauert dann insgesamt so viereinhalb bis fünf Stunden. Und bei der Grundstücksbesichtigung gehen wir immer nach dem Grundstück ins Kokonat und fangen da auch schon an mit Kreisgespräch und sozusagen erfahren, wie wir miteinander sind. Und gemeinsam Mittagessen und Kleingruppen. Warum will ich in Gemeinschaft und so weiter und so weiter. Und entweder schon direkt davor äh, kann man sein, wir haben einen Bewerbungsbogen, den füllt man aus und schickt es an unsere Website. Und äh, dann bekommt man zwei Interviewpartner. Und diese beiden Interviewpartner äh, Partner, die führen dann so ein halbstündiges äh, Interview und da geht es um, ja passt es zu uns oder passt es nicht. Und wir entscheiden sehr dezentral, das heißt diese Interviewpaare haben von uns das volle Mandat zu sagen, grün passt super, gelb hm, wissen wir nicht so richtig und rot passt nicht, zu sagen, das heißt das ist die erste, das erste Tor, durch das man durch muss. Dann gibt es es das manchmal, dass sich zwei Parteien auf die gleiche Wohnung bewerben. Dafür haben wir einen Neuaufnahmekreis, der auch divers zusammengesetzt ist. Also divers, jemand Jüngeres, jemand Älteres, jemand, der Kinder am Platz hat, jemand aus dem Neuaufnahmekreis, der diesen ganzen Prozess sowieso begleitet. Und die wägen dann ab, wie gehen wir jetzt damit um. Oder mit wem sprechen wir noch mal, ob vielleicht nicht doch die andere Wohnung passt oder, oder, oder. Und an der Stelle und auch davor prüfen wir auch, ob 40 Prozent Eigenkapital, was wir brauchen, ob das vorhanden ist oder nicht. Und dann wird man eingeladen zu einer Probephase. Und die Probephase dauert drei Monate. Und in dieser Probephase muss man an den Wochenenden teilnehmen und kriegt einen Eindruck, passt es für mich? Oder ist es mir doch zu anstrengend? Und dann nach diesen drei Monaten kommt äh, der Antrag, in die Genossenschaft aufgenommen zu werden. Und da gibt es dann... Soll ich das noch erzählen?
1: Ich glaube, das führt jetzt ja, ein ja. bisschen ins Detail. Aber, ja, ja, für aber alle, dann die, und dann genau. wird,
0: kommt, erfolgt die Genossenschaftsaufnahme. Da sind dann auch wieder so 10, 12 Leute beteiligt.
1: Ja, also genau. Es gibt freie Kapazitäten in eurem Projekt.
0: Ja. Aktuell vier Wohnungen.
1: Vier Wohnungen. Für alle, die sich da mehr informieren möchten beziehungsweise das spannend finden, die Webseite ist www.
0: Leben-im-Fleming.
1: .de. Leben im Fleming.de, genau. Und sag mal, wie lange lebst du denn eigentlich schon im Fleming?
0: Ich bin seit 2013 hier.
1: 2013 und vorher warst du auch in Berlin oder? Ich war
0: seit 1984 in Berlin. Wow. Ja.
1: Und bist du mit wehenden Fahnen aus Berlin weggezogen oder mit schwerem Herzen?
0: Ich habe mir so ein bisschen Zeit gelassen. Also wie gesagt, war ich erst im ZEC und dann habe ich erst mal... Mit, äh, eine kleine Wohnung, sondern eine anderthalb Zimmer Wohnung äh, gemietet in Preußnitz und hab's, äh, hatte dann noch bestimmt anderthalb Jahre ein WG-Zimmer in, in Berlin und habe es ausprobiert. Und ich habe mich dann so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, ich bleibe hier.
1: Dann sind wir beide im gleichen Jahr hier gelandet. Okay. Ich bin auch 2012, 2013. Und fühlst du dich hier mittlerweile, würdest du sagen, das ist dein Zuhause? Fühlst ja. du dich heimisch? Ja. Was, was braucht es für dich, um dich so zu fühlen? Ist es einfach ein Gefühl oder gibt es externe Faktoren, die das beflügeln sozusagen?
0: Also meine menschlichen Verbindungen hier, dann die Lebendigkeit der, der Region, also der vielen Projekte, die es hier auch gibt dass ich mich mit der Landschaft sehr wohl fühle. Und ich fühle mich mit den Brandenburgern auch sehr wohl. Also ich bin ursprünglich aus Hamburg. Ah ja. Ja, Hamburg ist ja auch ein bisschen ein trocke, trockenes ja. Pflaster.
1: Und das passt ganz gut. Fehlt dir manchmal das Meer? Ja. Das schon, ne?
0: Also der Fleming am Meer, das wäre es.
1: Das, das denke ich auch immer. Das ist, äh, ja...
0: Der Satz ist hier bestimmt schon oft
1: gefallen. Ach, in der Form noch nicht. Nee, Berge hatten wir öfter auch schon natürlich. Aber ja, das Meer ist auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und hast du zwischendurch mal überlegt, wieder zurück nach Berlin zu gehen oder kam das gar nicht für dich in Frage?
0: Ich kann mir nicht mehr vorstellen, in der Großstadt zu leben. Mhm. Und äh, es setzt aber auch voraus, dass die Groß Großstadt in der Nähe ist.
1: Ja. Das ist ja das äh, wirklich Gute hier. Und jetzt, ich habe ja das verpennt, die Entwicklung. Ich bin ja quasi noch im Mutterschaftsurlaub. Das halbstündliche Regionalbahn, das ist ja ähm, der Wahnsinn. Das ist echt super. Ja. Und sag mal, nebst der Gemeinschaftsgründung und der ganzen Planung und Organisation, was machst du so in deinem Leben?
0: Äh, aktuell mache ich nicht viel anderes, weil äh, es ist einfach ein Riesenprojekt. Wir bewegen 18 Millionen Euro, das ist richtig viel Geld. Äh, wir haben den Gruppenaufbau, äh, wir äh, haben die Steuerung des ganzen Bauprozesses und, ähm, und ich mache da wirklich relativ viel. Darf... Zusätzlich, also ich kriege jetzt immer wieder Anfragen, andere Gemeinschaften zu begleiten. Da nehme ich manchmal was an,
1: mhm.
0: aber nur manchmal, weil ich einfach merke, mir ist es zu viel.
1: Ja, das und, verstehe ich.
0: Und ähm, ich kann es mir leisten. Ich bin finanziell unabhängig. Das macht es natürlich sehr viel leichter. Und solche Projekte haben immer zwei, drei Leute, die relativ viel rein tun. Mhm. Und das Großartige bei uns, weil wir so zokratisch aufgestellt sind, wir haben sechs thematische Kreise. Wir haben unendlich viele Leute, die richtig viel Arbeit und Know-how reintun. Äh, jeder ist Mitglied in einem Kreis. Jeder äh, hat alle 14 Tage ein Kreistreffen, wo es um inhaltliche Themen geht und eben äh, die Wochenenden. Und in den Kreistreffen werden ja eigentlich nur Aufgaben verteilt, mhm. wo man dann die Ergebnisse wieder mit zurückbringt. Wir haben im Moment, glaube ich, sieben oder acht Hilfskreise. Also aktueller Hilfskreis ist äh, Mobilität. Also wir wollen äh, möglichst wenig Auto fahren.
1: Ähm, genau. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall, wir bleiben auf jeden Fall an euch dran. Ich würde so gerne noch eins sagen. Ja, sag doch noch eins.
0: Wir werden immer wieder äh, dafür bewundert, wie schnell wir waren. Ja. Und wir sind wirklich sehr, sehr schnell von der Idee, also wo die Gruppe losgelegt hat, Anfang 2020 und jetzt haben wir 23 und wir können schon über Einzug sprechen. Und ich glaube, dass... Wesentliche, was es uns möglich hat, als, ermöglicht hat, als Gruppe handlungsfähig zu sein, waren die drei Punkte, dass wir ein Leid, mit einem Leitbild gestartet haben, dass wir eine vernünftige Arbeits- und äh, Entscheidungsstruktur haben, in unserem Fall die Soziokratie, und dass von vornherein jeder, der bei uns in die Probezeit einsteigt, zahlt 1500 Euro, die in den Topf wandern, woher wir die externe Prozessbegleiterung Begleitung bezahlen. Und diese Prozessbegleitung hat dazu geführt, dass wir inzwischen eine äh, sehr, ähm, wir können mit Krisen umgehen, wir können jetzt damit umgehen, dass die Baukosten schwierig sind. Ähm, wir sind einfach äh, handlungsfähig und, und im Guten miteinander. Also es gibt einfach so eine, so eine, es, gibt eine sehr, es ist eine sehr warme Atmosphäre miteinander und eine sehr konstruktiv lösungsorientierte.
1: Das hört sich sehr inspirierend an und ist sicherlich auch inspirierend für Menschen, die euch nachfolgen wollen. Vielleicht sagst du nochmal die Seite, wo man dein Leitbild findet, was du gemacht hast oder diesen Leitfaden? Ich habe
0: es nicht gemacht, sondern die Gruppe hat den, die Gruppe. Hat den Leitfaden. Genau. Also der Leitfaden, wie, wie gründe ich
1: eine Gemeinschaft, den findet man unter... Äh, cohousing.de cohousing.de wir verlinken das auf jeden fall noch mal Kerstin, ich könnte dir noch tausend weitere Fragen ähm, stellen. Wir sind schon bei 40 Minuten. Das ist schon einer der längsten Ups. Folgen, die wir hatten. Ähm, wer bis hierhin gekommen ist, ähm, hat sicherlich großes Interesse am Thema Gemeinschaft und ich denke mal, du bist für Fragen auch äh, offen, die wir an dich weiterleiten können oder die dann persönlich an dich gestellt werden. Ich danke dir sehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für den Bau, dass das alles rund läuft und äh, freue mich dann, euch nächstes Jahr da zu besuchen und äh, zu schauen, wer da bei euch ist und finde, hoffe, dass ihr noch ganz tolle Leute findet.
0: Ja, und Region, aktiv in der Region, also was wir auf jeden Fall machen werden, ist einmal im Jahr, im Jahr ein Sommerfest, wo wir äh, ganz umfangreich einladen.
1: Das ist super. Wir lieben Sommerfeste. Kerstin, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Danke, Daniela.